0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Una semana más aquí con todos vosotros para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber las claves del sector para realizar la mejor operación inmobiliaria. ...y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades... ...por eso nace este programa... ...nuestro objetivo es manteneros informados... ...de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario... ...tratamos de dar voz al sector... ...a través de los micrófonos de Capital Radio... ...y si estás pensando en invertir... ...no dejéis de escuchar este programa... ...por ello os invitamos a que sigáis con nosotros... ...y conozcáis los temas que vamos a tratar... ...hoy en el programa... ...y que podréis escuchar también en los podcasts... ...en nuestra página web capitalradio.es... ...además... También los podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes, de la mano de Atacasas Proctech. ¡Comenzamos! Pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día y nos vamos al Salón Inmobiliario del Mediterráneo, nos vamos al SIMED que hoy abre sus puertas y nos conectamos en directo desde el Salón con Paula Morales que es la directora de la feria Pues para ver cómo arranca esta nueva edición que tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre en Málaga en el Palacio de Ferias y de Congresos donde vais a encontrar toda la oferta de vivienda en la Costa del Sol, así que no os lo perdáis. Luego a las 11 y 5 seguimos en la feria y nos vamos al stand de Neynor Homes y vamos a hablar con Alberto Salamanca, que es director territorial de Málaga en Neynor Homes, para que nos cuente los productos que lleva Neynor a la feria. Eh, luego también tendremos eh, nuestra sección de momentos culminantes con Culmia, esa guía de la compra de la vivienda que estamos haciendo Susana García, directora de Atención al Cliente, nos comentará el tema de los leads. A las once y media conectamos con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora que nos presenta su nuevo canal Agora Channel y luego nos vamos con nuestra sección Inversor Masteos ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones decisiones y ganar en tranquilidad, pues no te pierdas esta sección y conviértete en un inmersor Masteos. A las 12 en de nuestro debate vamos a hablar de la importancia del urbanismo en la economía española. ¿Qué necesidades se tienen que dar en el urbanismo para mejorar? ¿Por qué es necesario digitalizar el urbanismo? ¿Cuál está siendo el impulso que desde las administraciones y colegios profesionales se están dando para conseguir mejoras legislativas? Bueno, pues todo esto lo vamos a tratar con expertos en la materia. Tenemos una mesa de debate de lujo. Va a estar con nosotros David González Herrero, que es eh, subdirector general de urbanismo en la Comunidad de Madrid. Alfredo Sanz, que es presidente del Consejo General de Colegios de Aparejadores en España. Sigfrido Erráez, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid. Pablo Cereijo, consejero delegado de la plataforma Visualur. Y Carlos Pérez de Irigoyen, que es director de Real Estate en IpoGES, el servicio inmobiliario. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Melin.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal va la semana?
2: Bueno, pues ya cortita. Además, los que vivimos en Madrid, esta semana ha sido más corta. Estamos ya jueves. Tu programa siempre es la antesala del fin de semana. Así que bien.
0: <risa> bueno, Francisco, que hablamos de alquiler,
2: ¿eh? <risa> Exactamente. Bueno, no es ninguna sorpresa, Meli. Ya sabíamos. Ya lo avisamos la semana pasada. Mira, la semana pasada, no sé si recuerdas, estuvimos hablando de precios de alquiler y del esfuerzo que supone para las familias españolas eh, pagar la renta mensual de sus viviendas en alquiler. Hoy vamos a seguir hablando de alquiler. Pero vamos a hablar de alquiler express, esas viviendas eh, que se alquilan en menos de 24 horas que en España concretamente alcanzan el 15% el 15% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista durante el mes de octubre no llevaba ni 24 horas en el mercado Meli ahora sí obviamente <risas> Bueno, ya, ya, te parecen cifras altas pero es que estas cifras varían en función de los rangos de precio de las viviendas, obviamente es decir, cuanto más eh, asequibles son mayor es el porcentaje de, de alquiler express y según va creciendo el, el precio, pues se va reduciendo el alquiler, mira, el 17% de las alquiladas con un precio inferior a los 750 euros mensuales eh, fue alquiler express, el 15% de entre las que tenían 750 y 1000 euros, el 11% vemos cómo se va reduciendo el porcentaje entre 1.000 y 1.500 euros y el 9% de las viviendas de más de 1.500 euros se alquilaron en menos de 24 horas. Entre las 10 capitales en las que hubo un mayor número de operaciones de alquiler cerradas en octubre eh, pues fue en Valencia, donde los alquileres express parece que tuvieron un mayor peso específico. Alcanzaron el 19% total de las operaciones. En Las Palmas de Gran Canaria el porcentaje fue del 18%, un 17% en Zaragoza Palma, Granada y Alicante un 16% de alquileres express, alquileres en menos de 24 horas. En Málaga, los alquileres express llegaron al 15% y en Madrid y Barcelona se quedaron en el 14%. Sevilla fue la capital de las 10 analizadas donde el impacto fue menor, un 13%. Como te decía, varía un poco eh, en función de los precios. Los alquileres asequibles como nosotros llamamos, aquellos con precios inferiores a los 750 euros mensuales, pues concentran gran parte de la atención del mercado y marcan eh, unas tasas de alquiler express más elevadas. En Palma, por ejemplo, alcanzan el 36% de las viviendas eh, de menos de 750 euros. En Barcelona, el 32% y en Madrid el 29%. Con tasas superiores al 20% dentro de esta franja de precios se encuentran Valencia con un 28%, Alicante que tendría un 25%, Las Palmas de Gran Canaria un 24% y Málaga un 21%. En Sevilla se quedó con el 20% y en Zaragoza el 19% mientras que en Granada fue de 16%. Según, como te comentaba, según las viviendas pues eh, van teniendo precios más elevados, ese porcentaje de alquileres express se va reduciendo. Pero en algunos mercados sigue siendo todavía muy relevante. Por ejemplo, si nos vamos a las viviendas de entre 750 y euros, Palma sigue siendo con el 28% de alquileres express, seguida de Barcelona, que alcanzaría el 21% y Valencia un 20%. Por el contrario, Sevilla solo alcanza el 9% de los alquileres cerrados en ese tramo de precio y el 10% en Alicante y Zaragoza. Meli, estos datos lo que reflejan es la enorme tensión que tiene el mercado de alquiler en las principales ciudades, esa tensión de la que ya hemos estado hablando, donde la falta de oferta, como comentábamos la semana pasada, se nota cada día más y los alquileres asequibles pues se han convertido en un bien cotizadísimos entre los demandantes que no duran ni 24 horas en el mercado, lo estamos viendo. Además, para que lo sepas, eh, para que comprendas un poco este estudio, los alquileres express solo tienen en cuenta las viviendas ya retiradas del mercado. En las que el propietario, después de haberlo anunciado, está convencido de haber encontrado a su inquilino y ha eliminado el anuncio.
3: Muy bien. vale, pero
2: no todos aquellos que a pesar de haber recibido cientos y cientos de contactos dejan de recibir nuevas solicitudes pues hasta que ya tienen cerrados todos los flecos de la operación ya. por lo que el porcentaje de viviendas que dejan de estar disponibles para los potenciales inquilinos en realidad aunque yo te esté hablando de estos tantos por ciento, podría ser mucho mayor esto Ajá. solo tiene en cuenta las personas que confirman que han alquilado la vivienda en menos de 24 horas pero claro si la operación tarda un poquito más en cerrarse esa gente hasta que no tiene el contrato firmado, pues no retira la vivienda del mercado, con lo que estaríamos hablando eh, de tasas muchísimo más altas.
0: Bueno, pues la verdad es que es súper interesante lo que nos has contado, esos alquileres express. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto.
1: El dato del día con Tinsa.
0: Bueno, pues ahora nos vamos con el dato del día que nos es Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Bueno, pues vamos a ver porque... Perdón, tenemos. hola Meli, Buenos ¿Ahora días. ¿Me sí, ahora sí,
4: buenos días Susana. Perdona, que estaba muteada, pues ya sí. sabes, las cosas de la distancia.
0: Bueno, pero ahora te oímos ¿Cómo estás? perfectamente. Pues nada, decía que íbamos con el dato del día, que hoy nos traéis el precio medio de la vivienda que se encuentra a niveles de hace 11 años, ni más ni menos.
4: Sí, bueno, hoy, hoy trae un poco, normalmente ya sabes que en esta sección ah, hablamos eh, datos, pues eh, hablamos de una cifra en concreto no y un poco todo lo que supone. Y en esta ocasión, pues no te traigo una cifra, sino una fecha, una referencia temporal para ubicar en qué punto se encuentra el ciclo inmobiliario, concretamente el residencial. Y ese contexto nos lo marca agosto de 2011. Según la estadística Tinsimi General, que como sabes, analiza la evolución del precio de la vivienda nueva y usada en España a partir de las tasaciones realizadas en todo el país, el índice general se situó en octubre en 1.882 puntos, un nivel similar al que tenía el índice en agosto de 2011. En ese momento, el precio de la vivienda en España estaba ya en caída, un descenso que se prolongaría hasta agosto de 2015. Ahí es cuando marcó un punto de inflexión y comenzó la senda ascendente. Hoy, siete años después, se, ha recuperado, se han recuperado los niveles de agosto de 2011, como te decía, que representan un ...19,5% menos... ...que el máximo alcanzado... ...en 2007... ...por darte un poco la foto general completa... ...ese año 2011 que te comento, es también la referencia temporal para saber dónde dónde se encuentra en el caso de capitales y grandes ciudades y las áreas metropolitanas. Estas es últimas, las áreas metropolitanas, estarían actualmente en niveles del mes de noviembre de ese año 2011. Las capitales, que es el grupo que más valor han recuperado desde su suelo post-crisis, estamos hablando de que han recuperado o han subido desde entonces un 41%, eh, han avanzado más en ese calendario ¿no? y estarían en niveles de abril de 2011 de las capitales. En ese momento, abril de 2011, el índice de...
0: Bueno, no sé qué ha pasado, que se nos ha cortado. Vaya, eh, bueno, pues nos estaba eh, Susana dando el dato de, de hoy, que bueno, pues que era interesante, porque ella estaba contando, a ver, no sé si la tenemos, no, creo que me dicen que no, todavía no está... Bueno, pues vamos a ver si, si... Vamos a poner un poquito de música, a ver si la podemos localizar. El
1: valor
4: medio...
0: Bueno, pues vamos a dejar el dato del día para más adelante porque conectaremos con Susana para que nos dé ese dato tan interesante, pero justo se le ha caído el eh, internet y no podemos conectar ahora mismo con ella. Así que vamos a seguir con nuestro programa y ahora pues ponemos la sintonía de la entrevista de la semana y enseguida tenemos a Paula Morales, directora de la feria de eh, del eh, la feria del SIMET, el salón inmobiliario eh, del Mediterráneo.
1: La promoción de la semana. Bueno, pues como os
0: decía, hoy el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, el CIMED, abre sus puertas y estará abierto hasta el 12 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En este día de inauguración de la feria, pues no podíamos dejar de hablar con Paula Morales, que es la directora del CIMED, para que nos cuente el arranque de la feria y las novedades que trae esta nueva edición. Bueno, pues la verdad es que eh, esta edición de Sima cuenta con la parte del CIMED, perdona, cuenta con la parte de la feria, eh, lo que es más de, de producto, y luego también con la parte profesional. Eh, con un programa de contenidos en el que adquieren un gran protagonismo la inversión, la innovación, la colaboración público-privada de tanto que se habla ahora mismo en el sector. Bueno, pues está claro que el mercado andaluz está en el foco de las principales promotoras y Málaga se está convirtiendo en toda una plaza llena de oportunidades. Así que vamos a dar paso a Paula para que nos cuente ese arranque de la feria. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Paula.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno pues estamos encantados de, de tenerte de nuevo Paula con nosotros para que nos cuentes un poquito, haznos una crónica, conviértete en nuestra eh, periodista de Capital Radio que nos has, hemos desplazado allí y así nos puedes contar un poquito de, de una crónica de cómo es el ambiente que se respira en este arranque de la feria.
3: Bueno, pues mira, me va a resultar fácil porque además yo vengo del mundo de la comunicación, así que ¡Ándate bien, va a, ser, <risa> va a ser bastante fácil ponerme en vuestra piel. Bueno, pues nada, la, hemos abierto hace unos 40 minutos las la puertas de esta decimoctava ¿no? edición de Simet, de Salón Inmobiliario, con mucha actividad, ¿no? Desde, desde entonces, con los programas de contenido, estos que comentabas al principio, a punto de arrancar, con los foros ya esperando a que a que dé comienzo estas esta, esta, esta diferentes mesas y, y contenido. Y bueno, se respira un ambiente de negocio de, con mucho movimiento en toda la zona de los stands. Y, y bueno, ya la gente hablando unos con otros y buscando sus sinergias y hacer negocio que al fin y al cabo es eh, el objetivo de esta convocatoria.
0: Claro, ¿y cómo está eh, organizada la feria? Cuéntanos un poquito, como si estuviéramos dando un paseo por allí. ¿Cuántos expositores hay? ¿Están las principales promotoras con sus stands? No sé, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo está distribuida.
3: Bueno, pues nosotros estamos dentro de Figma, del recinto ferial malagueño, en el principal pabellón que tenemos, el más grande que hay, que lo llenamos en su totalidad. Eh, nosotros concebimos la feria como un 360, con lo cual, Prácticamente todo lo que ocurre está dentro de, de esta zona expositiva con diferentes espacios de contenido, pues la zona de los stands, eh, eh, propiamente en sí los diferentes foros un área de networking específica y además donde está representada toda toda la industria no en su 360 eh, desde el punto de vista de, de promotoras y de principales empresas a nivel nacional hablamos que tenemos presente a todas las grandes aedas a urbania ávida a lago living metrobacesa neynor suba por mencionaros así algunas no serán más de o son más que de 170 las empresas y entidades que están aquí, no solamente todas las que son del ámbito promotor, sino también la, las complementarias, ¿no? con todas las que tienen que ver con la compra y, de, y venta ¿no? de, de una vivienda. Hay una parte también importante de Administración local y autonómica que también presentarán sus planes de vivienda para los próximos años aquí. Una quincena de, de empresas en una zona concreta que se llama Simed Innova, donde se muestran todas las herramientas y soluciones innovadoras. Y al final es en un mismo espacio implicar a todos los agentes que están im implicados, ¿no? que están eh, involucrados en el, en el desarrollo de, del sector. ¿no? Hablamos además al final de relacionarnos con todos los públicos, ¿no? claro. Pues las empresas, los inversores, el sector público a través de la administración y el, y el consumidor final. Claro que sí. Eh, Paula, ¿qué novedades trae este año la feria? Bueno, pues nosotros nos gusta mucho trabajar en la parte de tecnología, de digitalización, de innovación y, por supuesto, en analizar las últimas tendencias, porque al final, cuando uno va a una feria, pretende un poco pues empaparse de eso, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que, lo que va a venir, ¿no? Y Lando, el Protect, por ejemplo, es uno de los temas que nosotros tra tratamos bastante dentro de la feria. Y eh, Lando ahí precisamente con eso, pues, ¿qué hemos hecho como novedad? Pues crear una call precisamente Protect eh, para las startups, ¿no? que además es una iniciativa que, que ha sido súper bien acogida y tenemos a un montón de empresas emergentes con bases tecnológicas vinculadas al, al desarrollo de, de, de este ámbito, ¿no? dentro del ámbito inmobiliario. Además, en su aplicación en el ámbito inmobiliario hemos seleccionado un grupo de ellas que están aquí presencialmente con nosotras, de todas las que se han, se han presentado. Y luego, además, como novedad también este año, hacemos un foro de inversión eh, público-privado donde analizaremos todas las oportunidades que hay en Málaga, su provincia y Andalucía y ahí hemos, hemos invertido también mucho esfuerzo en, en esa colaboración público-privada para dar visibilidad a los proyectos que transformarán el territorio en los próximos años en la comunidad autónoma
0: eh, Oportunidades que desde luego eh, hay muchas porque todos están poniendo el foco ahí en Málaga también ¿Qué producto es el más demandado de la feria?
3: Bueno, la primera vivienda al final es la opción preferente, pero he de decir que la segunda le sigue muy, muy de cerca. Nosotros cada año hacemos un estudio al finalizar para ver, analizando datos, ¿no?, para ver qué nos cuenten las promotoras y las inmobiliarias y todo el sector gastado con nosotros para que nos diga un poco por dónde van las tendencias y, y bueno, y, y vamos viendo dónde hacia dónde nos orientamos, ¿no?, en ese aspecto, pero a día de hoy, eh, la primera vivienda sigue siendo la más demandada dentro del salón, pero insisto, de cerca por la segunda.
0: <risa> claro, seguro que quien nos esté escuchando dice, bueno, venga, ¿qué hago? ¿Voy a la feria? ¿Voy al Simet o no? ¿Qué ofrece la feria al cliente? ¿Qué
3: puede encontrar el cliente? Bueno, pues por lo pronto hablamos de una oferta que supera las 11.000 viviendas. Entonces, de entrada sabemos que tenemos un amplio abanico ¿no? en, el que, en el que ahondar eh, aproximadamente el 70% es de Málaga y su provincia, eh, pero luego hay otro 30% que, que corresponde principalmente al litoral andaluz, a toda la costa mediterránea y atlántica andaluza, desde Huelva, a Cádiz, siguiendo por Almería y la costa granadina también. Eh, y luego también tenemos inmuebles en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Mallorca… Pero bueno, sí que es verdad que, que sigue predominando, como decía eh, la, la Málaga y su provincia. Y luego, por supuesto, hablamos de vivienda nueva, sea habitual, segunda residencia o inversión, vivienda de segunda mano. Y además, no solamente eso, sino si además queremos ver, eh, vender, alquilar o remodelar, eh, buscar la innovación para nuestra, para nuestra vivienda, financiación toda la industria digamos que complementa a la compra o la venta también la tenemos dentro del salón. Además el fin de semana animamos a que a que vengan a visitar el público general, la feria, y para ello pues tenemos especiales sorteos, descuentos, incluso un un una oca gigante para que los niños puedan jugar y estén entretenidos y nos dejen ver la vivienda un ratito tranquilos. Eso está muy bien. Eh,
0: bueno, seguro que también muchos de nuestros oyentes están preguntando ahora eh, pues los precios, ¿no? ¿En qué horquillas de precios se mueven las promociones que están estas 11.000 eh, promociones que tenéis de oferta en el salón? Pues cuéntanos un poquito, ¿qué horquillas de precios hay?
3: Pues mira, hemos, hemos buscado entre nuestros asistentes profesionales para que nos digan un poco pues esas horquillas en las que se mueven y bueno, la verdad es que es súper variada. Nosotros al final lo que queremos es tener oferta para todos los tipos de necesidades y de bolsillo. Entonces, lo que nos queramos gastar lo vamos a tener. Es verdad que el inmueble más asequible ronda los 100.000 mil 100 euros quería decir eh, evidentemente hablamos de, de un piso muy 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 pequeñito pero bueno existe lo tenemos aquí lo podemos encontrar y luego bueno pues para los bolsillos más pudientes nos podemos gastar los millones que queramos gastarnos <risa> pero bueno evidentemente hay hay en medio hay un amplio abanico para para el común de los mortales llamémoslo así digámoslo así donde donde podemos encontrar pues bueno un poco eh, lo que a nosotros nos encaje no dentro de nuestra de nuestras necesidades
0: claro porque Paula el perfil del cliente que va a la feria es más nacional o también está
3: el cliente internacional representado bueno, hay un porcentaje más elevado de nacional, pero también trabajamos el internacional y, además, hacemos incluso una acción específica para ellos, más allá de que se puedan mover libremente por el salón, como no podía ser de otra forma. Y es el Prime House Summit, que se hace hoy mañana. Es una iniciativa especializada en que las promotoras y comercializadoras presenten su oferta de segunda residencia ante agentes intermediarios que trabajan para clientes internacionales. Entonces, ahí es verdad que estamos dando una acción muy, muy, muy específica para esa internalización ...a través del intermediario o al público general... ...es verdad que tenemos una burbuja muy importante... ...de residente internacional en la costa... ...en la costa andaluza, en la Costa del Sol en particular y todo todo ese público también pasa en, en un porcentaje representativo representativo por aquí pero bueno en en general eh, sigue habiendo predominando el el ámbito nacional frente al internacional
0: uh -huh. claro y también el inversor porque es la parte profesional pues antes nos lo decías no las oportunidades que ofrece este mercado cómo va a ser esa parte profesional
3: representada bueno, pues al final tendremos más de 70 expertos y más de 20 mesas y, y diferentes actividades, no? paneles temáticos eh, destinados a ellos. Hablábamos del, del Prime Hall Summit para esos agentes intermediarios de cliente internacional, el foro de inversión del que comentábamos antes para esas sinergias ¿no? de, del ámbito público-privado. Eh, hacemos junto con la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga el, el punto de encuentro, que es un evento al que acuden los principales CEOs de las compañías más importantes a nivel nacional. Eso será esta tarde, que ahí se aborda un poco cuál es la situación del sector. Tenemos el propio foro de CIMED, eh, donde se ven las últimas tendencias en el ámbito inmobiliario. Hablamos del senior living, del lujo, del no residencial, de la vivienda industrializada. Y luego un último foro, que es la Casa del Futuro. Y ahí vemos pues los nuevos conceptos y alternativas que hay en las viviendas inteligentes y sostenibles, ¿no? Ahí también hablaremos del blockchain en el real estate o el protech. En fin, la verdad es que como podrás ver hay una oferta absolutamente muy amplia para, para todos los intereses y, y ahí podremos ver qué es lo que hay en la feria. Qué, interés,
0: qué interesante, Paula. Al final, eh, ¿cómo podemos transmitirle al oyente que nos está escuchando que es que no se tiene que perder esta oportunidad? O sea, ¿qué piensas sobre este tipo de ferias? ¿Es un buen escaparate para el cliente?
3: Bueno, yo evidentemente defiendo absolutamente las ferias profesionales como lugar único en el que, que te brinda una oportunidad que no te lo da ningún otro escenario, ¿no? Hablábamos un poco de esa... De esa visión que puedes tener o de esa relación que puedes tener con los diferentes públicos, con la empresa, con el inversor, con la administración pública, con el consumidor eh, final. Y eso solamente te lo da una feria profesional y de la envergadura de CIMED, ¿no? que es una de las principales convocatorias que hay a nivel nacional. Así que, bueno, evidentemente, yo animo a que se venga, porque con el elenco que tenemos aquí representado, esa oportunidad realmente es única dentro dentro de, de España en estos momentos. ¿no?
0: Paula, una última pregunta. ¿Cómo definirías el momento que vive hoy el mercado inmobiliario
3: andaluz? Bueno, pues yo creo que al final las ferias son un fiel reflejo de, de lo que ocurre en el sector, ¿no? Y al final, CIMED, pues refleja no todo todo ese auge que vive en este momento el mundo inmobiliario en general ¿no? ofrecíamos una rueda de prensa esta semana con representantes del sector y la asociación por ejemplo de constructores y promotores de Málaga hablaba de que ahora mismo Málaga tiene la cuarta posición en compraventa de vivienda eh, y la tercera si hablamos de obra nueva eh, a nivel a nivel nacional ¿no? y que además sigue siendo una de las principales destinos donde invierten los lo extranjeros, ¿no?, con mayor peso en la, en la compra de viviendas de extranjeros. Esto, al final, son datos que avalan que vivimos un momento dulce y que Málaga y su provincia lidera actualmente el mercado de, del real estate. Así que, bueno, pues yo creo que vivimos un gran momento que hay que aprovecharlo y sacarle partido y y disfrutarlo, ¿no? Que, que bueno que ya se sabe que al final la economía no deja de ser cíclica y ahora estamos en este momento y dentro de x años pues viviremos otras distintas y tendré, también tendremos que vivirla y adaptarnos a ella en ese momento. Claro que sí. Bueno, pues Paula, he de
0: decir que ha sido nuestra mejor reportera en Simed, así que muchísimas <risa> <risa> muchas gracias, <Millie. risa> muchísimas gracias, Paula Morales, directora de Simed, muchísimas gracias por estar aquí, que vaya bien la feria, que lo va a ir, así que suerte.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hasta pronto.
1: ¿Buscas casa? Encuéntrala en Simer, salón inmobiliario del Mediterráneo. Conoce toda la oferta de la Costa del Sol con más de 11.000 inmuebles desde 100.000 euros. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 10 al 12 de noviembre en Figma. Aquí está tu casa ideal. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.